0: Vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burguin. Bonjour à tous. Une étude récente s'est penchée sur l'utilisation du temps chez les jeunes américains âgés de 20 à 29 ans. Les chercheurs ont découvert combien cette utilisation avait évolué depuis 10 ans, c'est-à-dire entre 2004 et 2014. Plus de temps passé en ligne, ça c'est pas une grande surprise, mais moins de télévision et de cinéma, moins de, de voyages, moins de magasinage, mais une hausse de temps consacré à dormir. De tous les âges de la vie, la tranche de la vingtaine est le groupe le plus adaptable car les jeunes voient gérer leur temps. Les plus jeunes par leurs parents, les plus vieux sont à leur tour des parents. Les 10 000 jeunes américains interrogés ont aussi confié passer un peu moins de temps à travailler, moins de temps à manger et moins de temps à prendre soin de leurs proches que ceux qui avaient le même âge au début de la décennie. Un œil sur cette étude nous a amené à nous questionner à l'émission et les Québécois ressemble-t-il aux Américains On lit souvent que nous travaillons plus qu'avant, que les parents passent plus de temps avec leurs rejetons, mais que nous passons un peu moins de temps à table. Est-ce que tout cela est vrai Et aussi, quel est l'impact de l'Internet, des nouvelles technologies sur nos vies et la fameuse civilisation du loisir Sera-t-elle pour 2016 ou le mythe est-il destiné à ne jamais voir le jour Pour y répondre, nous avons fait appel à un expert québécois de ces questions. En studio, aujourd'hui, nous accueillons le professeur Gilles Pronovost du départ des études en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour. Bonjour. Si je vous ai invité, c'est que vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « Que faisons-nous de notre temps 24 heures dans la vie des Québécois » aux de l'Université du Québec. Alors d'abord, pour commencer, d'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre
1: Eh bien, cet ouvrage, est un peu la synthèse de mes travaux que je mène depuis très longtemps sur cette question-là. Étant spécialiste de la sociologie du loisir, naturellement la question du temps, du temps libre, comme on dit, euh, se posait. Alors euh, donc, euh, au fil de ma carrière, j'ai utilisé de, abondamment euh, des grands enquêtes d'emploi du temps à plusieurs reprises et j'ai senti le besoin d'en faire la synthèse. J'avais la chance d'avoir à ma disposition des données américaines et françaises que j'ai pu utiliser pour des comparaisons un petit peu plus frustes, mais qui sont, qui sont potables, disons. La méthodologie, c'est on recompose les 24 heures d'une journée euh, avec une méthode qu'on pourrait parler du carnet d'emploi du temps. Alors, par exemple, on fait un sondage, puis on, on commence à partir de la première heure réveillée. Qu'est-ce que vous avez fait? Et ensuite, mm -hmm. et ensuite, on prend des grands groupes d'activités. J'ai fait ma toilette, je ferai un repas, je suis, je suis parti euh, au, au travail, travail, je suis resté au travail, et tout, et tout. Et... Euh, on code les. les la, ce que disent des personnes, disent les personnes dans leur langage. mais On a des logiciels très sophistiqués qui vont dire Bon, ben, sommeil, c'est le code 332, disons ah, juste comme ça. Okay. Également, pour la durée, euh, la personne dit à quelle heure elle a commencé une activité. Donc, le début d'une activité, c'est la fin d'une autre. Et c'est l'ordinateur qui fait le calcul de tout ça. Donc, et ça fait 24 heures dans la journée d'une personne. Donc, c'est pas la personne qui définit les codes et qui définit la durée, c'est l'ordinateur. Et je termine par cette précision, c'est quand même des échantillons très importants. Hein. On parle de 15 000 répondants.
0: Donc, rentrons dans le sujet. Euh, je parlais en introduction de l'émission des jeunes américains des 20 à 29 ans. Est-ce que la jeunesse québécoise présente des similarités avec eux? Moins de sorties, moins de travail, plus de sommeil? Parlons des jeunes d'abord pour commencer. Oui.
1: Pour le sommeil, je ne saurais dire, vous me posez une question un peu pointue, euh, naturellement les, les jeunes dorment peut-être davantage un peu que, que, les, que les plus que que les les gens d'âge moyen, mais je ne saurais dire. Mais pour ce qui est du reste, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait des différences très, très importantes entre les jeunes Québécois et les jeunes Américains, parce que même au plan des grandes tendances dans l'emploi du temps, nous sommes d'abord des Nord-Américains très nettement.
0: Les jeunes, vous avez écrit aussi un livre, comprend les jeunes aujourd'hui, donc c'est en fait une tranche d'âge que vous connaissez bien. Est-ce qu'ils sont plus perméables au changement C'est vrai qu'ils sont, c'est plus les parents qui dirigent leur vie, c'est pas encore, eux sont pas encore parents. Est-ce que c'est une tranche qui pourrait refléter un petit peu les changements de la société par rapport à la gestion du temps
1: je pense que ça a toujours été le cas. Les baby-boomers, euh, quand ils étaient jeunes, ont bien sûr, eux aussi, porté des changements très, très importants en, en Occident. Et la génération des jeunes, du, on appelle les natifs du numérique, oui. ceux qui sont nés avec euh, l'Internet et le numérique euh, sans connaître autre chose, ont également, à leur façon, porté des changements. Mm -hmm. Ils ont été très ouverts à ça. Et je crois que c'est un peu la même chose aujourd'hui. Souvent, les... les Catégories plus jeunes sont plus ouvertes aux changements et donc sont aussi plus, davantage perméables à des changements technologiques ou autres et des nouveaux usages, très nettement.
0: Parlez-moi de la gestion de leur temps. Qu'est-ce qu'ils font, les jeunes, que ne feraient pas leurs aînés, ou vous et moi, qui avons plus 29 ans, malheureusement?
1: Bien, il faut se mettre dans le contexte que les jeunes n'ont pas d'obligation professionnelle ou familiale, la plupart du temps, naturellement, de sorte qu'au fond, leur vie, je ne dirais pas que ça résume, mais ce sont les études oui. et c'est ce le travail. On commence de plus en plus mmh. jeune. Et au plan des tendances, sur une vingtaine d'années, maintenant, les jeunes consacrent environ 11 heures de moins par semaine aux études ah, qu'ils on, qu ont dépassé vers le temps de travail. Mais si on additionne leur temps d'études et leur temps de travail, c'est à peu près la même semaine de travail que la population sur le marché du travail.
0: Oh, ça, ça veut dire que c'est beaucoup?
1: Ils sont très occupés comme, comme les, les actifs.
0: Est-ce qu'ils ont beaucoup de temps de loisir?
1: Oui, effectivement, c'est la différence. C'est comme ils n'ont pas d'obligation familiale et tout et tout, le reste de leur temps libre n'est pas consacré à, à faire la popote, à, à, à faire la vaisselle, à s'occuper des enfants, à faire les courses. Donc, bien sûr, euh, il y a deux catégories de population qui, ont le, qui, qui jouissent le plus de temps de loisir. ce sont les jeunes jeunes oui. étudiants, et les personnes âgées à la retraite, disons, au moins en bonne santé.
0: Est-ce qu'ils sont consommateurs de culture, nos jeunes Québécois?
1: C'est une question un petit peu difficile. Ça dépend surtout de ce qu'on entend par culture, naturellement. C'est clair que la tendance de fond, c'est euh, plutôt d'avoir une sorte de consommation culturelle par médias interposés. Mm -hmm. par, par l'Internet et tout et tout. On consomme de la musique par Internet. On regarde des films, soit en, en différé. On regarde des spectacles, on s'informe, etc. Donc, il y a une consommation culturelle par un média qui est assez importante, mais qui est très difficile à mesurer. Et au total, euh, d'autres enquêtes sur les pratiques culturelles indiquent que souvent, euh, ceux qui vont dans les musées, ceux qui lisent, sont plus nombreux, ils sont, ils sont en pourcentage par rapport au groupe d'âge que la population en, en général. Donc, ils sont quand même culturellement relativement actifs, mais on peut dire qu'il y a quand même une chute du temps culturel moyen qu'on qu observe, notamment le temps de lecture, le temps des sorties, qui est déplacé vers de la sociabilité via les réseaux sociaux mm -hmm. et parfois la recherche d'informations, la consommation via les médias.
0: Oui, parce que la gestion du temps, ça dépend des tranches de la vie. Quand on prend un petit peu de recul, quand on regarde les Québécois, peut-être les plus âgés que cette tranche-là des jeunes, qu'est-ce que les Québécois, comment ils gèrent leur temps Qu'est-ce qu'ils font exactement eh, D'abord, je pense qu'il euh, y a le travail. On pense au temps, on pense aussi à un temps segmenté, là, donc 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, 8 heures de manger, les loisirs. Si on augmente un segment, je suppose aussi qu'on diminue le reste. Là. Donc... Euh,
1: voilà. Écoutez, une des grandes tendances qu'on observe au Québec, mm -hmm. euh, c'est l'accroissement du temps de travail parmi ouais. la population active. J'ai pris les 18-64 ans pour éviter des effets là euh, de dispersion par rapport aux plus jeunes puis vieilles. Et donc, et environ, depuis le début du XXe siècle, on travaille environ 4 heures de plus par semaine. Et on a même accru un petit peu le temps de déplacement. De sorte que, si on calcule le temps de travail humain, c'est autour de 38-39 heures en moyenne. Bien sûr, des écarts mm -hmm. pour la population active sur le marché du travail. Et si on ajoute les déplacements et d'autres petites activités, on, a, on dépasse, on atteint les 45 heures par semaine. Parce que, parce que quand vous êtes en déplacement, mm -hmm. votre, votre temps de travail structure votre temps. Et donc, ça, c'est une grande tendance de fond. Et avec euh, la conséquence que 4 heures de plus de travail, c'est 4 heures de moins ailleurs. Oui. Où est-ce qu'on coupe? On coupe essentiellement dans notre temps de loisir. Euh, C'est ouais. pour les sorties, mm -hmm. la lecture et tout et tout. Pas pour la télé qui est reparti à la hausse. Donc, c'est un petit peu ça, là quatre heures de plus de travail, quatre heures de moins de temps de loisir, un petit peu moins de temps consacré au bénévolat également.
0: Mm -hmm. Quand on parle de temps de travail, est-il vrai que les Français travaillent moins que nous et que les Américains travaillent plus que nous? C'est ce qu'on entend beaucoup au Québec. J'avais l'impression, quand je regardais le, les tableaux dans votre livre, qu'on travaille plus que tout le monde et que même que nos concitoyens canadiens, là, vous me parliez de 45 heures par semaine. Peut-être qu'on va faire mentir euh, Lucia Bouchard, contre 45... Points, euh, en fait, nous, 45,9 contre 45,5 au Canada, 40 euh, en France et 40 aux États-Unis. J'ai l'impression que les Québécois sont champions du travail, justement.
1: Pour, 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 pour l'instant, c'est évident. Cependant, il y a cinq ans, c'était les Canadiens anglophones qui étaient les champions. Ils sont allés jusqu'à 46 heures en le temps de travail et déplacement. Là, c'est un petit peu réparti à la baisse jusqu'à ce que ça se stabilise. Mais effectivement, pour des, toutes sortes de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, oui. présentement, euh, les Québécois sont parmi les Occidentaux qui travaillent le plus. Pour les Français, ça s'explique un peu parce qu'ils ont des législations sur 35 heures, ils ont des vacances euh, très, mm -hmm. très, très fortement euh, nationalisées. Et pour les Américains, le, ce qu'on observe, c'est que la semaine de travail est très, très, très stable depuis une dizaine d'années, autour de 38-39 heures, plus le temps de déplacement, etc., qui est un petit peu moins important. Donc, ça a moins bougé au plan américain. De sorte que, compte tenu du fait que les Québécois, sur une dizaine d'années, ont accru leur temps de travail, et ils ont dépassé la moyenne. Oui. Et là, on pourrait s'interroger seulement si la tendance se maintient ou pas, mais ça, c'est une autre <rire> question.
0: En fait, c'est ça, c'est que les Américains, donc, travaillent moins que nous, si je vous entends bien. Puis, depuis cinq ans, on a dépassé nos concitoyens canadiens. Pourquoi? Pourquoi travaillons-nous autant alors que, justement, on a toujours euh, la, la télévision qui est omniprésente dans nos vies, on a aussi les enfants, on a... Comment on l'explique?
1: Alors, naturellement, il y a... Quand on est... Si on s'en tient uniquement aux facteurs liés au temps, parce que je ne suis pas un économiste, il mm -hmm. y a des facteurs économiques qui jouent très nettement, on, on, a, on avance la plupart du temps deux grandes explications. La première, c'est l'importance du travail féminin. Maintenant, euh, mm -hmm. nos mères ne travaillaient pas, étaient à la maison. Maintenant, euh, toutes les mères travaillent presque à plein temps. Donc, c'est clair que donc l'ensemble de la population travaille davantage parce que des femmes qui travaillaient moins ou à temps partiel travaillent à plein temps. Ça, c'est mm -hmm. la première explication. Donc, finalement, ce sont des femmes qui sont. Euh, je, dirais, euh, je dirais. qui, qui ont. Et qui ont créé en quelque sorte cet accroissement. L'autre facteur, c'est que c'est un phénomène également de scolarisation. Ce sont les plus scolarisés qui travaillent davantage. Pas mm -hmm. nécessairement ceux qui ont des horaires fixes, comme dans les bureaux et tout et tout. Et comme la population est davantage scolarisée, bien donc, ça a aussi comme effet d'entraîner une, une, une tendance à la hausse oui. du, du temps de travail.
0: Oui. Sinon, euh, est-ce que c'est exact quand je disais qu'on pense à un temps segmenté, qu'on déplace, plus on travaille, est-ce qu'on déplace ce, ce temps-là, est-ce qu'on le gruge, est-ce qu'on le prend sur le temps de sommeil et tout ça Est-ce qu'on a raison de penser comme ça, cette mesure de temps-là, plus le temps on travaille, donc moins on a de temps finalement à consacrer au reste?
1: Bien sûr, en termes uniquement de déplacement de temps, comme je vous ai dit, c'est le mm -hmm. temps de loisir qui... qui, qui présentement, on a autre, on est Présentement, on a un temps de loisir qui est l'équivalent de ce qu'on avait dans les années 80. Une régression ah. très, très importante naturellement. Hein, bon, sur mm -hmm. ça, c'est bien, c'est facile à mesurer. L'autre phénomène un peu plus difficile à mesurer, c'est qu'effectivement, maintenant, le, le temps de travail est plus volage. Mm -hmm. Parce qu'on peut le faire à la maison, on peut, on peut le faire dans, dans le bus, etc., etc. Donc, il y a une sorte de fragmentation des temporalités mmh, <rire> ils du travail on et qui, qui fait en sorte que parfois les frontières entre vie professionnelle, vie familiale et travail sont un peu plus floues. Ça, c'est clair qu'il y a un, un éclatement des frontières des, entre les grandes catégories de temps, de temps traditionnelles.
0: Vous avez d'ailleurs consacré un chapitre, la perspective sociologique sur le temps. Vous parlez de la valeur, mais aussi de la rareté du temps, une ressource trop rare pour le perdre, n'est-ce pas? Et on a différentes, aussi attitudes, différentes attitudes à l'égard du temps qui ont changé depuis 92, entre 92 et 2010. Mais pas tant que ça parce que nous avons toujours le sentiment de manquer de temps pour les, les nôtres et nous sommes toujours tendus par un manque de temps. Est-ce que nos perceptions sur le temps sont fiables
1: alors ça, c'est clair que ça, ça, ça renvoie à, à des phénomènes objectifs, c'est évident. Mmh. Mais nous sommes la plupart du temps de très mauvais juges, du temps que nous consacrant à nos activités. Chez les, nos évaluations ne sont pas toujours très, très exactes. Mais c'est clair qu'au fil des sondages, il euh, y a une constante, c'est qu'il y a un pourcentage, à peu près le tiers de la population qui se sent vraiment stressé par le temps, mmh. qui déclare être stressé par le mmh. temps. Et, et même chez les jeunes en passant, hein, je, je, à l'œil, il y a à peu près 50 des jeunes dans, dans une échantillon d'une enquête que j'avais réalisée, euh, qui se disait euh, bourreau de travail ou euh, écourter leur heures de sommeil et ainsi de suite. Travailler. Donc, quand on, quand on prend des paramètres comme ceux-là, euh, il y en a, souvent la moitié qui disent qu'ils qu doivent couper leurs heures de sommeil pour arriver, qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir fait tout ce qu'ils voulaient faire durant la journée. Donc, mm -hmm. il y a un stress temporel très important qu'on observe, je vous donne en mille, d'abord auprès des, des mamans sur le marché du travail, des jeunes mamans, ce sont les plus stressées d'entre les stressées. Oh. Celles qui ont des enfants de, 4, de 0 à 4 mm -hmm. ans et qui sont sur le marché du travail, on comprend. Après, mm -hmm. ce sont les pères. Oui,
0: dans la même situation, ça, qui ont ça. aussi des enfants de 0 à 4 ans.
1: Et après, ce sont ceux qui ont des tâches dans le domaine de la santé, des services sociaux, euh, dans des tâches de gestion, de direction, euh, et, et, dans, dans ces, mm -hmm. ces milieux-là. Là.
0: Oui, dans les emplois un peu mm -hmm. plus... Euh, Prenant. Tous n'éprouvent pas le même stress face au manque de temps. Là, vous parliez des mères d'enfants d'âgés de 0 à 4 ans et des pères aussi, dans la même situation. Mais donc, parlons, euh, parlons donc du temps parental que vous qualifiez d'un temps sous tension. Les parents sont de plus en plus débordés. Le temps des mères n'est pas le même que celui du temps des pères. Il faut, par contre, différencier le temps parental du temps familial. Expliquez-nous.
1: Ce sont des mesures un peu classiques. Le temps parental, c'est le temps que l'on consacre avec à nos enfants en termes de soins, leur faire la lecture, l'aide aux devoirs. Et c'est tout ce temps pendant lequel on est avec nos enfants. Mm -hmm. Et le temps familial, c'est le temps total quand on est avec un conjoint ou un enfant ou les deux en même temps là donc c'est un petit peu le, ce sont des mesures un peu classiques
0: Et plus globales. Mmh. donc est-ce pourquoi comment on explique que le, les parents sont plus stressés que ce temps-là est sous tension est-ce que c'est parce que les parents disposent de moins de temps simplement
1: euh, mm -hmm. Non, je, je dirais que c'est parce qu'ils sont, surtout quand on est en, dans la trentaine et le mm -hmm. début de la quarantaine, mm -hmm. c'est la période la plus, la plus critique en termes de mobilité professionnelle, ah. c'est la période où on travaille davantage, parce qu'après, à 60 ans, souvent les moyennes sont plus basses, mm -hmm. et donc on est en situation de mobilité professionnelle. On a, on, veut, on a des responsabilités nouvelles, on vient d'avoir des enfants on, auxquels on était beaucoup attaché, et ainsi, ainsi de suite. Donc, ça explique pourquoi euh, c'est dans cette tâche de la vie, comme je disais tout à l'heure, qu'on est plus, les plus stressés.
0: Oui, et on a beaucoup de choses dans nos assiettes, finalement.
1: Voilà, ce sont les parents là, entre 30 et 40, 45 ans, qui sont les plus stressés, qui, qui ont des, mmh. un double compte de travail, de famille et mmh. de loisirs et de temps parental et mmh. tout. tout. C'est la période la plus. En termes de temps, c'est la période certainement la plus dense et mmh. la plus difficile euh, dans le cycle de vie.
0: Oui. Est-ce que la société a su aussi euh, s'adapter à cette situation-là Parce qu'on a des garderies, on a aussi la conciliation, travail, famille, etc. Est-ce que euh, la société a a su ou s'adapter à cette, ce temps-là pour euh, les parents qui sont plus qui, le temps qui est plus intense où il y a beaucoup plus de choses à faire finalement entre le travail, etc.? Mmh.
1: Et on rappelle souvent, naturellement, que le Québec a des politiques sociales relativement mm -hmm. généreuses, notamment pour ce qui est la, des, des services de garde et tout et tout. Et donc, on a une sensibilité à cette question de conciliation vie-travail, vie professionnelle, vie familiale, naturellement. Oui. Mm -hmm. Et c'est certainement une avancée importante. Euh, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, mm -hmm. beaucoup à faire pour, par exemple, assouplir les horaires de travail, être plus flexible, être capable de répondre à la demande d'une maman qui doit emmener son enfant à l'urgence parce qu'il y a la grippe mm -hmm. Après, alors que mm -hmm. ça ouais. se fait pas. Euh, s'assurer que de plus en plus de pères, même si on est les champions du, euh, du, du congé parental mm -hmm. oh, oui. chez les pères oui. au Canada, mm -hmm. euh, s'assurer qu'il y ait de plus en plus de pères qui fassent leur part du temps parental. Mm -hmm. il a, euh, donc, il y a des avancées, mais il y a encore euh, beaucoup de chemin à faire. Mm
0: -hmm. Oui, parce qu'entre le temps d'une maman et le temps d'un père, il y a aussi les fameuses tâches ménagères qui ne sont pas forcément réparties de la même manière, auxquelles les uns et les autres ne contribuent pas de la même manière aussi. Là.
1: Ah, donc, ça, ouais. c'est bien mesuré dans toutes les enquêtes. Il y a, mmh. y a quand même des avancées. À l'œil, là, euh, les, les mères consacraient deux fois et demie plus de temps aux tâches ménagères que les pères mmh. il y a environ une vingtaine d'années. Maintenant, c'est une fois et demie seulement. Mmh. Donc, Je dirais seulement, mais c'est quand même. Donc, <rire> euh, on a équipe. besoin, on a encore quelques générations avant qu'il y ait une sorte de parité. Il y a, il y a une tendance très, très nette. Mm -hmm. C'est Ou il y a une parité qui devient qui, qui risque d'être atteinte assez rapidement si on se concerne le, le, le temps de, de, de parental, le temps de soins aux enfants, mm -hmm. où là, le temps des pères et le temps des mères sans être égal, Il y a on, vraiment là, y a une tendance euh, convergente. Et à mon avis, si la tendance se maintient, dans le prochain sondage qui est en train de se réaliser en 2016, on, dont on aura les données en 2017, on devrait être, si c'est la même tendance, mm -hmm. on devrait avoir presque la parité en termes de temps que les pères et les mères consacrent à leurs enfants, qui sont à peu près de même ordre de grandeur.
0: Parlons du fameux temps de loisirs. Donc, il prend une pause au Québec. Vous avez remarqué un déclin dans ce temps de loisirs hebdomadaire pour la population active, sauf pour la pratique sportive. Donnez-nous un petit peu de détails.
1: Hum. Comme je disais, c'est environ 4 heures de moins par semaine. Euh, on a coupé à peu près dans tout, euh, mais moins dans la télévision. Le, le, le seul... En, et le temps culturel, vous hum, compris, compris, encore une chute hum, très importante, on pourrait y revenir. Le, le seul point où on a réussi à conserver j'aurais presque de peine et de misère un, minima, mmh. un temps minimal c'est le temps consacré à des activités physiques sportives, de plein air mmh. ce temps-là euh, est en légère hausse oui. et même au vu des mesures que j'ai faites mmh. comparer France, Québec, États-Unis on est un petit peu en au-dessus mmh. au de la moyenne donc c'est à peu près le seul temps qui résiste à la chute du temps de loisir, le, mmh. temps, le temps d'activité physique et un petit peu le temps télévisuel comme je vous le disais et pour, pour la,
0: la culture, pour c'est un aussi.
1: Là, là c'est dramatique. Mmh. dramatique. On, on sort moins, on lit moins, etc. En fait, le temps quotidien consacré à la culture est en mmh. chute. D'une part, par rapport au pourcentage de gens qui, chaque jour, déclarent pratiquer une activité culturelle, incluant la lecture, qui est souvent 50% du temps quotidien. Euh, également, en termes de temps absolu, naturellement, et également en termes de pourcentage du temps de loisir consacré à la culture qui est aussi en déclin. Donc là, il y a une chute un mmh. petit peu importante, mais comme je disais au début de l'entrevue, il y a quand même une partie du temps culturel qui nous échappe, c'est le temps, la consommation culturelle par médias mmh. interposés qu'on mesure très très mal. Donc peut-être que finalement, cette tendance à la baisse devrait être relativisée un petit peu par des mesures qu'on pourra mmh. faire un jour, sur des mesures par Internet, par exemple des choses comme ça.
0: C'est ça, c'est parce qu'on passe 2h05 euh, euh, par jour à la culture, mais c'est quand même 15 minutes de plus que les Américains.
1: Voilà, est, hum. euh, on est aussi, euh, même, on passe, au vu des mesures que j'ai réalisées, euh, ce sont les Français qui ont connu la chute la plus dramatique... Euh, entre les années 80 et les années 2000. Très, très nettement, ils étaient mmh. les champions du temps culturel dans les années 80. C'est bien mesuré. Et maintenant, ils sont, je dirais, les cancres, en mmh. quelque sorte, parce qu'ils sont dans mes bon trois dernier. lignes, ils sont les derniers. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Quand on se compare, peut-être qu'on se console, là. Donc, euh, mais c'est ce que je lisais dans votre livre. Un tiers de la population de plus de 15 ans participe quand même quotidiennement au moins une activité culturelle. Là. Rappelons, c'est le théâtre, les bibliothèques, le cinéma. Ce sont des chiffres de 2010. C'est peut-être... Euh, ça a déjà été mieux, mais c'est pas si mal,
1: non Donc quand même. Écoutez, c'est ah. 2 millions de Québécois ah. par jour qui ah, oui? pratiquent une activité culturelle au président de la population. Mais c'était... 45 il y, a, il y a une vingtaine d'années de gens qui, mm -hmm. chaque jour, pratiquent au moins une activité culturelle. Souvent, premier chef, c'est la lecture. Là, mm -hmm. oui. Donc, il y a une chute. là, Mais quand même, c'est quand même 2 millions de, de mm -hmm. gens, là, dont environ euh, au moins 1 million qui lisent euh, un ouais. livre, un journal ou une revue.
0: Ouais. C'est ça. C'est plus la lecture qui en pâtit, mais pas tellement la télévision. Vous avez dit tout à l'heure que c'était stable. Est-ce que, justement, le numérique, l'Internet, viennent changer un peu la donne? Parce que c'est une activité en progression depuis l'accès généralisé à l'Internet, qui a une grande incidence sur le temps libre justement qu'on possède. Donc il faudrait euh, détailler selon leur usage parce qu'on a les utilisateurs modérés, ça c'est 7 heures par semaine, qui ne l'occupent pas forcément de la même manière que les grands utilisateurs ou que les non-utilisateurs?
1: Bien sûr. Effectivement, le, le temps consacré à la télévision avait tendance à décliner, parce qu'il y a une limite à passer tant de temps à la télévision. Il y avait des demandes pour le plein air, etc. Et à ma grande surprise, depuis quelques années, le, ce temps-là est reparti à la hausse. Mais nous ne sommes pas les champions. Hein. Ce sont les Américains qui sont les plus grands télévores. Mm -hmm. euh, deux à trois heures de plus par semaine, je crois, que, que les Québécois. Et ça s'explique certainement en partie par la multiplication des, des, de, euh, des, 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 euh, des moyens d'accès oui. euh, à la télévision, les et les iPads, etc. Et tout et tout et tout, hein? oui. je, je crois que c'est ça. Peut-être par le elle également des nouvelles séries, des nouvels, nouveaux programmes, et tout et tout. mais c'est clair oui. qu'à ma grande surprise, il y a un déclin du temps total quotidien consacré aux loisirs, mais il y a une hausse du temps télévision. consacré à regarder la télévision sous, sous, sous ouais. toutes ses formes.
0: Est-ce que la qualité euh, des téléséries québécoises euh, peut influencer? Parce que nous, on est des champions des téléséries. On en produit de très bonnes aussi. Donc, est-ce que le fait d'avoir au Québec, je parle par rapport au reste du Canada, une production de téléséries intéressante, ça pousse les gens quand même à rester devant leur petit écran?
1: Ça peut jouer certainement, mais on est quand même aussi des grands consommateurs maintenant de CRM américaines, via ah oui. les réseaux mm -hmm. et compagnies. et les jeunes euh, sont moins portés vers la télévision, comme vous disiez en introduction. Mm -hmm. euh, ça peut jouer certainement en partie, là. Euh, Mais je crois que le plus, le facteur le plus important, c'est que l'accessibilité, par, par des médias de plus en plus diversifiés, il euh, y, a, y a plus de temporalité. On peut écouter le programme quand on veut, on les enregistre, on les écoute où on veut, quand on veut, etc. Cette, dirais cette sorte de désynchronisation. Mm -hmm. euh, des horaires d'écoute de, de la télévision euh, facilitent beaucoup, bien sûr, euh, une, une consommation euh, plus grande.
0: Oui, c'est ce que vous allez voir peut-être dans votre prochaine étude, hein, la technologie, la place de la technologie qui vient chambouler ce temps-là, parce qu'on peut commencer à regarder notre télésérie dans le train de banlieue ou dans le métro, puis le poursuivre sur l'heure du midi, puis la terminer le soir, finalement, puis ça, ça comptera pour du temps de télévision, finalement, même si on la regarde peut-être sur différents supports, que ce soit l'Internet ou la vraie télévision
1: Absolument. J'avais écrit d'ailleurs dans, dans les années 80 un article justement où je disais que tôt ou tard, il n'y aurait plus de différence entre les différents... Il plus de différence dans les différents différentes technologies, maintenant oui. on voit bien, c'est le, le pad, le fond, l'ordinateur ou la télévision, même combat, c'est la même chose maintenant, il n'y a plus de différence mm -hmm. de ce qu'on peut faire avec ça. Là.
0: Parce que ça peut être du temps de loisir mais ça peut être du temps de travailler aussi, on peut, quand on consulte nos courriels pour répondre à des demandes de travail, c'est du temps de travailler, non?
1: Alors ça, bien sûr, on mesure très mal c'est comme je disais, cette multi-activité qu'on observe maintenant, comme pour le temps de travail, si une personne dit qu'elle est au travail mais qu'elle est devant son ordinateur, oui. mais la mesure principale, ça serait le ça serait un code de travail. Mm -hmm. Ça nous prendrait un code, un ou deux codes supplémentaires pour essayer du travail, mais c'est aussi de l'Internet, puis c'est aussi de la sociabilité. Honnêtement, ça, les, les études n'ont pas du temps sur lesquelles je m'appuie, me, mesurent très, très mal cela. Mais effectivement, il euh, y a... Euh, on observe que ces nouvelles technologies... Euh, Amplifie les possibilités de multitâche oui. en même mmh. temps. Et les jeunes sont les champions, champions de ça. De ça hein. On étudie, en, on fait ses travaux scolaires en écoutant des, des films mmh. ou en écoutant la musique. C'est très, très. Ça date de deux générations parce que les jeunes, bon, mmh. et ainsi de suite, là.
0: Pour conclure, que faisons-nous vraiment de notre temps? La flèche du temps, donc, de travail augmente, celle des loisirs diminue. Est-ce que le sommeil serait le grand perdant ou est-ce qu'on dort toujours euh, autant quand on veut vraiment regarder ces flèches de temps pour avoir un, un portrait synthétique?
1: Mais au vu des données, le, le sommeil est, est relativement stable. Ce n'est pas la variable qui manque le plus. On dort, on dort moins que les Français. Les Français dorment environ une heure de plus que nous. Ah. sorte de raison. Oui. Euh, J'ai pas vérifié pour les Américains, mais pas, non, c'est pas le sommeil qui est la variable la plus fondamentale. Je pense que la variable la plus fondamentale, c'est euh, l'importance que le temps de travail prend dans notre vie quotidienne en termes de temps structurant oui. de nos activités. Je crois que c'est la variable la plus fondamentale
0: donc merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait donc pour parler du temps donc il fallait quand même que je, je le fasse <rire> donc merci beaucoup on était en compagnie du professeur Gilles Pronovo du département des études en loisirs, culture et tourisme de l'université du Québec à Trois-Rivières donc il a écrit un ouvrage que faisons-nous de notre temps 24 heures dans la vie des Québécois auprès de l'université du Québec on mettra le lien euh, sur notre page internet donc c'est tout pour cette semaine, merci beaucoup Au
1: plaisir c'est
0: tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio-VM et sur celui de l'agence Science Presse et nous suivre sur Twitter. À la semaine prochaine.
1: Jin est un chercheur
0: typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique pour qui la grosse science constitue. La seule logique, on y parle de génome, de transcriptomes et de spliceosome, de traductomes, de protéome et de faldeomes, de kinomes, de protéasomes, mais pas du glaucome, de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes, ah, et
1: puis E, T, Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent pendant que Dr. Roy enseigne. Résolu...